0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und jetzt geht es in dieser Podcast-Folge weiter mit der Rubrik VC-Talk. In der Rubrik stellen sich regelmäßig VCs vor, die wichtig für den deutschsprachigen Raum sind. Wir hatten schon eine Reihe wirklich cooler VCs hier im Podcast, wie zum Beispiel PropTech One, HV Capital, Boulderton, Planet A und natürlich noch viele mehr. Heute geht es weiter mit Ragnar Kruse. Er ist Co-Founder und MD vom AI-Fund und AI Hamburg und Co-Founder vom AI Startup Hub und Transatlantic AI Exchange. Also ihr hört sich heraus, was sein Fachgebiet ist. Das Besondere an dem Interview, wir haben das im März auf dem Cheftreffgipfel 2023 aufgenommen. Ragnar hatte mit seinem Team einen Stand unten und ein Podcast-Interview hat dann natürlich super gepasst. Daher Vorhang auf für den VC Talk mit Ragnar Kruse. Werbung Startup Insider Daily. interview Cool,
2: ja, vor mir sitzt Ragnar Kruse. Er ist Co-Founder und Managing Director vom AI-Fund AI Hamburg und Co-Founder von AI Startup Hub und der Translantic AI Exchange. Toller Titel. Hallo Ragnar. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sind hier bei Cheftreff und du hast einen tollen Vortrag gehalten zum Thema AI. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und auch mal sagen, was waren denn so die, die Kernpunkte deines Vortrags?
3: Ähm... Ja, bin seit über 20 Jahren mit AI in eigenen Firmen unterwegs, ähm, eigentlich mein Leben lang selber Entrepreneur gewesen, habe also verschiedene Firmen äh, gegründet. Das die erste mit 17, bin 96 in die USA gegangen, da haben wir Intershop ähm, aufgebaut und auch an die Börse gebracht. Und äh, was uns heute bewegt, ist AI, zwar schon vor 20 Jahren da eingestiegen, mhm. aber gerade in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig es ist und wie wichtig AI auch äh, für unsere Unternehmen und für unsere Wirtschaft ist. Und das war und war eigentlich das Hauptthema auf, aus der Session, die wir eben halt eben gemacht haben,
2: mhm. ähm, wie wichtig... Und wie kriegen wir es in unsere Wirtschaft? Mhm. Kannst du da mal so die Aspekte, die da vielleicht im Mittelpunkt stehen, noch kurz hervorheben? Was kann, da, was kann unsere Wirtschaft von AI, wie kann sie daran partizipieren? Ja, also gibt genug Statistiken darüber,
3: was für einen Impact AI auf die unterschiedlichen äh, Wirtschaften haben wird, 15 Trillion Dollars Worldwide auf äh, Worldwide GDP plus 11% auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt plus 14% Nordamerika plus 26% Prozent China. Mhm. ja Das muss man sich immer vor Augen halten. Die haben halt ein klar zentrales, zentralistisches System ähm, und viel dort investiert. Smart auch, nicht nur oben irgendwie in KI-Chips, sondern eben auch runter in die Schulen, wo er so also sehr früh dem Talent von morgen halt eben vermittelt wird, ähm, wie man mit AI halt eben umgeht, wie man es einsetzt. Mhm. Und das hat einen entsprechenden Impact auf deren Wirtschaft. Das sind die Vorhersagen. Mhm. Wir haben es ja selber äh, erlebt, als mhm. wir äh, sieben, über sieben Jahre Geschäft mit China halt eben auch gemacht. Und das können wir eigentlich auch. Wir müssen dazu nur einen Plan haben, mhm. wie wir es implementieren. So, mhm. und äh, ähm, ein wesentlicher Punkt ist einfach auch festzustellen, viele Mittelständler hier in Deutschland im Gegensatz zu großen Corporates in den USA haben teilweise gar nicht die Ressourcen, Entwicklungs- oder software um da irgendwas selber zu machen. Mhm. Daher sind eigentlich hier in Deutschland, in Europa die Firmen darauf angewiesen, möglichst standardisierte Produkte zu bekommen, die ihre Effizienz und ihre Produktivität halt eben erhöhen. Mhm. Diese Produkte... Die kommen halt von Startups, ja. Natürlich werden Firmen wie Microsoft, wie also Oracle, SAP und so weiter mehr und mehr Technologien on top ihrer setzen, AI Machine Learning. Aber, und hier ist eben auch die Chance und das geht eben auch schneller standardisierte Produkte über AI-Startups halt eben zu bekommen, die das Daily Business halt eben verbessern können.
2: Mhm. Und siehst du da so drei ähm, Kontinentalplatten, dass man sagt, das ist USA, China und Europa, oder werden die sich aufeinander zubewegen und und auch gemeinsam äh, AI was sich Grundlagenforschung oder äh, Grundlagen entwickeln? Nein, also das sind eigentlich, also erstmal
3: Westen und Osten ganz klar konkurrierende Systeme. Ähm, und äh, wenn man sich politisch auch anguckt, wohin sich China eben entwickelt, mhm. ähm, das ist invented in China vor China und mhm. dann auch eben äh, international. Ähm, und äh, ganz klar, die amerikanischen Firmen haben erstmal einen Vorteil gegenüber der, den europäischen. Sie haben größeren Wirtschaftsraum, sehr, sehr viel techaffiner, corporate, ähm, die auch schneller da Entscheidungen halt eben treffen. Und äh, hier in, in Europa, da tun wir uns einfach ähm, schwerer. Ähm, längere ähm, Sales Cycle ähm, und das führt alles dazu, dass es bei uns alles länger dauert. Mhm. Ja. Kann sein, dass sich irgendwann der Knoten lo löst, ist ja meist so in der Vergangenheit bei unterschiedlichsten Technologien hier gewesen und plötzlich geht das ganz schnell. Frage ist, äh, reicht das noch, um entsprechend aufzuholen? Mhm. Auch Frage ist, reicht das, um auch so Thema wie, wie, wie ähm, Climate Change halt positiv beeinflussen zu können? Denn all, eigentlich der Einsatz von AI heißt im ersten ähm, Punkt erstmal, Waste Reduction, Effizienzen mhm. halt eben zu verbessern. Und überall sind 10, 15 Prozent halt eben drin. Daher stehen wir eigentlich vor der Aufgabe und der Herausforderung, wie schaffen wir es, AI? stärker, schneller in unsere Firmen, Wirtschaft, Government halt eben reinzubekommen, um mhm. den Nutzen tatsächlich daraus zu haben und nicht nur bei 11 Prozent zu landen, sondern äh, vielleicht bei 26 warum, äh, Prozent. <lacht> warum orientieren
2: wir uns nicht daran? Mhm. Du sagst ja gerade Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist ja das Thema, worum es am meisten gerade geht. Ne? Und man hat so bei ChatGPT und Co das Gefühl, da geht es eigentlich gerade um exponentielles Wachstum schon. Ne? Kann man das überhaupt noch einholen? Naja, es gibt ja ähm, ähnliche Entwicklungen durchaus
3: auch hier in Europa, mhm. ähnliche ähm, Language-Modelle. Ähm, ich glaube, generell kommen da verschiedene Technologien, ich würde sie heute mehr und mehr auch Grundlagentechnologien mhm. halt eben ähm, nennen. Und es kommt einfach nur darauf an, früh genug diese eben auch zu nutzen und halt eben mit einzubauen. Mhm. Ja. Und äh, da können wir mithalten, aber äh, Hauptsache, man macht überhaupt
2: was. Mhm. Ja, also äh, ja. ja. Und du hast ja den Umgang der nächsten Generation mit der AI ähm, angesprochen. Was empfiehlt man der nächsten Generation? Was ist so da aus deiner Sicht, was müssen die lernen? Welche Kompetenzen müssen die aufbauen? Ähm es geht gar nicht mehr nur um das
3: Programmieren. Mhm. Es gibt ja mehr und mehr auch Low-Code-Anwendungen, die mhm. auch standardisiert halt eben kommen. Es gilt sehr früh, das Verständnis dafür zu entwickeln, was diese Technologien eigentlich kennen mhm. und wie die systematisch halt äh, funktionieren. Ja, Und äh, dann äh, ist es auch einfacher über die Anwendung und den Einsatz halt eben nachzudenken. Mhm. Und ähm, das gilt es früh genug, halt eben zu vermitteln. Mhm. Ist halt alles Data-Driven erstmal. Mhm. Ja, und äh, von daher wird es wie bei vielen Dingen auch äh, bei Teams immer darauf ankommen, nicht nur einen Programmierer zu haben, sondern eben auch die, die die Domain-Expertise haben, die die mit Zahlen gut umgehen können mhm. im betriebswirtschaftlichen Sinne
2: und dann halt eben auch auch, auch Sales und Marketing zu verstehen. Mhm. Jetzt lassen wir bei euren Fonds reden. Ihr seid am Fundraising gerade, ihr seid aber auch schon aktiv am Investieren, ne? Ja, wir haben, also, wir
3: haben einen AI-Fund aufgelegt, mhm. ähm, mit dem wir in... Early-Stage-AI-Companies in Europa investieren. Mhm. Wir sagen Post-Seed oder auch Seed-A- ähm, und B-Runden hier in, in äh, Europa. Und ähm, sind geografisch, sagen wir 90 Prozent Europa, 10 Rest-of-World, weil mhm. natürlich wir auch ganz klar vorhaben, die Firmen, in die wir investieren, zu unterstützen, dass sie auch in die USA gehen. Ja, Das ist der größte Markt, wer Tech hat, muss einfach sehen, dass er auch in den USA ähm, erfolgreich ist. Das zeigt ganz klar die Historie und mhm. das wird sich absehbar halt eben nicht nicht ändern.
2: War ja für Intershop auch so, ne? Intershop war ja ein Riesenthema in den USA dann auch, ne?
3: Ja, ja. und da haben wir den Traction halt eben aufgebaut, auch in unserer letzten Firma, Smarto. Da haben wir zuletzt, als ich dabei war, 180 Millionen Umsatz, 15 mhm. Millionen
2: Net Profit gemacht. Noch heute ist 70 Prozent des Businesses in in den USA. Und der Fonds, wie groß muss der werden, wenn du sagst, ihr wollt ähm, Post-Seed Post sein? Das sind ja schon größere Tickets dann, ne? Na, also ähm, in USA werden es schon größere,
3: aber nicht in Europa. Ja. Die Runden sind generell erstmal mal, mal ähm, kleiner. Wir sagen eigentlich, ähm, äh, na... 500.000 bis eben ähm, dann eben auch zwei Millionen. Ursprünglich wollten wir einen 100-Millionen-Fonds halt eben machen, mhm. dann kam Corona, ja, beziehungsweise, äh, stimmt nicht, dann kam der, Corona war ja vorher schon, ähm, dann kam die Energiekrise und der Krieg mhm. Mhm. und plötzlich hatten alle die die Taschen tief und, was wir halt festgestellt haben, wir sind First-Time-Fund. Es ja, okay. spielt überhaupt keine Rolle, dass wir Firmen aufgebaut an die Börse gebracht haben. Da gucken institutionelle Investoren drauf, sagen mhm. First-Time-Fund, äh, nein, mhm. wenn dann im zweiten Fund. Also haben wir uns entschieden, wir machen... Erst einen kleineren Fund, ja, sehen zu, dass wir Performance schnell aufbauen ähm, und dann Track Record aufbauen und dann können wir in zwei, drei Jahren einen zweiten Fonds halt eben aufbauen. Sind jetzt, haben jetzt äh, gerade wieder aktiv das Raising ähm, aufgenommen mhm. und sind dabei, haben auch schon einige Commitments, werden mhm. jetzt irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen First Closing machen innerhalb des geplant jetzt zweiten Quartals.
2: Ich hatte immer gelernt, dass ähm, oder mal gelernt, dass, ähm, dass der zweite Fonds euch der der ähm, der schwierigere ist, weil man da schon belastbare Zahlen hat. Beim ersten Mal ist es irgendwie noch so, da hat man halt die Vision, da kann man rausgehen und sagen, ich bin jemand, der den Markt versteht. Aber dann kommt plötzlich halt quasi dieses diese Belastbarkeit, ne? Ja. Ähm.
3: Das mag mit Startups so sein. Ah, okay. ja, also wenn man Pre-Revenue ist ja. und die großen Ideen hat mhm. und dann irgendwann sind die Proofpoints da. Mhm. Ähm, es ist äh, alleine schon äh, teilweise bestimmten Anlegern Institutionen nicht möglich in First-Time-Funds halt eben zu investieren. Ach so, okay. Ja, Das mhm. kommt auch noch dazu. Äh, dazu muss man sagen, das ist jetzt die Erfahrung aus den ersten Ansprachen auch von Family mhm. Offices. Viele haben halt viel in Immobilien investiert, aber wenig mhm. in in äh, Fonds, durchaus Direktinvestments, ja, aber eigentlich macht Fonds, ähm, Investment viel mehr Sinn, mhm. weil es immer Team und Expertise gibt, die halt systematisch investieren mhm. und man hat auch als Family Office eigentlich immer die Möglichkeit, so ist bei unserem Fonds, wie bei vielen auch, nochmal durchaus zu co investieren und dadurch auch mhm. seine Gewichtung bei den Investments auch innerhalb eines Fonds ähm, unterschiedlich zu gestalten. Mhm. Sag mal was zu eurem Team, das ist ja relativ groß eigentlich, ne? Ja, ja, <lacht> ja. ja also wir haben ja auch großes Fonds und ähm, im Endeffekt uns, ging es uns auch darum, genug Expertise on mhm. board zu haben. Ähm, für uns ist nur eine Frage der Zeit, mhm. ähm, bis wir halt den auch, auch vollständig geklost haben und wir wollen letztendlich dann auch vernünftig handlungsfähig mhm. sein. Ja, und äh, wir haben ein Family Office, mit dem wir im Prinzip alles derzeit ähm, finanzieren, äh, daraus auch halt eben ähm, Investments machen. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen sehen, dass wir ein gutes Team haben, mhm. so dass wir früher mit entsprechender Systematik halt eben ähm, herangehen. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir mit, äh, also zum Team, das war ja die Frage, ja, genau. Wir haben ähm, einmal natürlich meine Frau und Partnerin, mit der ich seit 30 Jahren äh, zusammenarbeite, die selber die größten Deals bei Intershop reingeholt hat, ah, die größten strategischen Allianzen auch da schon reingeholt hat und äh, einfach eine sehr gute ähm, Ergänzung ist, haben wir John Lange dabei, mhm. der war bei Axel Springer die letzten, ich glaube, 18 Jahre im Beteiligungsmanagement mhm. in, in der Geschäftsführung hat da äh, was war das über zwei Milliarden investiert in 180 Firmen und letztendlich auch geholfen auf der corporate Seite ähm, das Innovationsmanagement so mal äh, ganz anders den Konzern halt eben mhm. umzubauen ja da kommt er mit seiner corporate Erfahrung wir haben äh, als äh, weiteren Partner dabei den ähm, Ingo Hoffmann, der seit über zehn Jahren im AI-Bereich unterwegs ist, ähm, den wir noch, äh, wir lernten ihn kennen, als er bei Applied AI von Unternehmertum war, war aber auch vorher bei IBM Watson dabei mhm. und davor ähm, äh, SAP. Von daher viel auch Softwareerfahrung auch dabei. Es ist, ist ähm, halt äh, Fabian Westerheide, der mhm. selber einen kleinen AI-Fonds mhm. aufgelegt hatte eben in, in, äh, in Berlin. Und auch eine Konferenz macht zu dem Thema, ne? Genau, ja, genau. Geht uns, also wir haben ein exzellentes Netzwerk im, mhm. nicht nur im Deutschen, auch im europäischen Bereich. Vorhin erwähnt es ja auch Transatlantic Air mhm. Exchange. Ja. Wir nutzen natürlich unsere Kontakte, die wir in Valley in die USA haben, das auch auch zu nutzen. Mhm. Und äh, insofern habe noch weitere Teammember, die mhm. ganz interessant sind, unter mhm. den Partnern. Hab auch Venture-Partner da halt eben drin, ähm, die sehr erfahren gerade im USA-Bereich sind, als auch China. Ähm, Insofern, äh, ja, ist ein Senior-Team, mhm. aber haben eben auch eine, eine zweite Reihe dahinter, die mhm. auch so in der Lage sind, ähm, ähm, da ähm,
2: dann auch vernünftig durchzustarten. Mhm. Ja. Und du hast gerade gesagt, ihr wollt auch handlungsfähig sein. Vielleicht kannst du mal so euren Dealflow und auch den Alltag, wenn ihr investiert habt, wie ihr quasi mit Startups zusammenarbeitet, beschreiben? Naja, Na, wir sind ja noch nicht
3: voll im Investieren. Von okay. daher, wir haben noch ein paar Warehousing-Deals gemacht. Wir haben die Zeit ähm, jetzt während der des Krieges und der Energiekrise einfach auch ähm, erstmal Fundraising gepaust. Wir haben ja hier in Hamburg zusammen mit ein paar Partnern einen Startup Hub, mhm. den AI Startup Hub aufgebaut und wir haben die Zeit genutzt eigentlich uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, wie baut man eigentlich erfolgreiche Startups auf und wie mhm. unterstützt man die mhm. über Workshops über, das ist alles Teil dieses AI Startup-Hubs, mhm. den haben wir ja vorhin in der Session ja. auch halt eben vorgestellt. Da haben wir mittlerweile, weil wir im dritten Batch sind, da haben wir also schon 16 Firmen durchgeschleust in zwei mhm. Batches, ähm, eine Systematik entwickelt, wie kriegen wir sie Investor-Ready? Wie skalieren wir sie mit ähm, digitalem Sales und Marketing und multichannel marketing mhm. Und dann dritter Schritt auch: Wie bereiten wir sie vor, dass sie dann auch international in die USA skalieren können? Das haben wir dort in dem Hub ganz systematisch ähm, halt jetzt auch umgesetzt. Mhm. Ja, und nun äh, könnte man sagen ähm, geübt. Ja, okay. ja und äh, aber vieles von denen, was wir, was wir, ist ja immer die Frage: Selber machen ist das eine, mhm. aber wie Entwickelt man ein Blueprint daraus, um das dann anderen zu vermitteln? Mhm. Ja, und mit dem Hub ist ja gar nicht, geht es ja gar nicht mal nur um eigene ähm, in, in, äh, Investments, sondern eigentlich, was wir brauchen und was wir mit dem Hub erreichen wollen, ist, wie können wir erfolgreiche AI-Startups produzieren. Mhm. Mhm. Ja? Und äh, das Knowledge das bauen wir weiter aus und das werden wir in unserem Fund genauso nutzen. Auch ich lerne da dazu. Insofern war auch das letzte Jahr super spannend mhm. und hat auch Spaß gemacht, weil wir die Startups nochmal sehr intensiver, sehr viel näher
2: halt eben auch kennenlernen. Und was sind denn so die spannendsten Learnings daraus? Also Gibt es da so Dinge, die man sich abgucken kann als AI-Startup, wo du sagst, ähm, achtet auf jeden Fall auf diesen Schritt, oder? Ja, also
3: ähm, wir haben... Einer unserer Mitarbeiter, der hat selbst eine Postdoc-Arbeit geschrieben über Investitionskriterien von den Top-USVCs in AI-Firmen. Ja, und äh, eine der Learnings daraus ist, es kommt nicht darauf an, ein Problem zu lösen und irgendein Kaltleben zu haben und da ein paar Kunden zu finden, sondern top ähm. ähm Ziel muss sein, einen vernünftigen addressable Market zu haben. Heißt, eine Lösung, ein Produkt zu haben, was einen möglichst großen Markt halt eben dann auch ansprechen kann. Ja. Mhm. Daraus ergibt sich das Potenzial für die Skalierbarkeit. Danach natürlich sehr stark halt eben auch auch Team und und halt auch Team ähm, äh, Zusammensetzung. Mhm.
2: Gibt es für einen Fonds, das ist immer so eine spannende Frage, gibt es da so, so Vorbilder auf internationaler Ebene, wo du hinguckst und sagst, wie verhalten die sich eigentlich? Ne? Also gibt es so Parallelen, die du siehst zu anderen Fonds? Ja, also ähm, Sequire Capital, ganz klar, okay. Andresen Horvitz, Ja, ja also,
3: äh, ich, also meine Erfahrung als Entrepreneur war halt, Aha. Es gibt ein paar VCs, die verstehen Technologietrends und die setzen Aha. auf die Top-Player, die entsprechend skalieren können. Und viele sind Just-Follower, wie mit vielen anderen Dingen halt auch. Also gilt es auch für uns, sich eigentlich daran zu orientieren, Worauf und wie arbeiten eigentlich die Top-Fonds
2: und um daran zu arbeiten. Was ist ja eigentlich spannend, wenn ich kurz da reingehen darf, weil genau die beiden genannten sind ja die, die jetzt auch in China, glaube ich, gerade nochmal angefangen haben, separat in AI zu investieren. Ne? Ja, die haben schon, die
3: haben schon in Indien und China halt schon seit mehreren Jahren Fonds. Ja, und die haben die Top-Märkte. Mittlerweile ist Sequoia auch hier nach Europa gekommen, nach London. Mhm. Ich glaube, im letzten oder vorletzten
2: Jahr haben die da ein Büro mhm. ähm, aufgemacht. Nee, der schon, aber ich meine auch gerade wirklich dediziert in OpenAI-Konkurrenten aus, die dann quasi nur den chinesischen Markt bedienen. Das fand ich einen ähm, ganz spannenden Move, ne? Ja, äh, also <lacht> ähm,
3: die gehen halt eben danach, where's the money? Ja, ja und äh, ähm, da muss man nicht alles ähm, nachmachen, beziehungsweise ja, die
2: haben ja, gibt es genau. seit ja.
3: 30 Jahren, die müssen mhm. natürlich auch sehen, wie sie mhm. äh, ähm, Business halt eben skalieren, die können mhm. ähm, outbranchen, soweit sind wir halt eben noch nicht, aber mhm. man kann sich Beispiele daran halt eben nehmen, Sequire, mhm. ähm, wir haben das bei Smarto erlebt, einer unserer Konkurrenten, Amobi, kam aus Israel, da hatte mhm. äh, Sequire sehr früh investiert, konnten Bonds nicht mehr investieren, aber ähm, der Mobi-CEO hat gesagt mir irgendwann mal, Mensch, seitdem Sequoia drin war, ich muss mich nicht mehr um Kapital halt eben kümmern. ja. Mhm. Und das das ist so ein, so ein Dauerthema für Entrepreneure, ist einfach nach der Runde, ist vor der Runde. Man muss doch immer wieder, wenn man skaliert, sehen, dass man halt eben Geld raised. Und äh, wir haben uns vorgenommen, eine Infrastruktur zu schaffen, mit denen wir dann noch unsere Startups systematisch unterstützen können, auch erfolgreich zu raisen. Deshalb geht es mhm. auch nicht darum, dass man alleine in irgendeinen Deal reingeht. Gut, das mhm. sagen wir jetzt als Newcomer. Es gilt immer zu sehen, dass man gute Co-Investoren, institutionelle Co-Investoren findet. Und wir wollen auch sehen, dass wir frühzeitig da noch amerikanische Investoren mit rein holen, die dann auch einen Gang in die USA halt eben mit unterstützen.
2: Und das ist auch Teil von eurer quasi von eurem Daily Business, dass ihr Netzwerke aufbaut in die anderen Märkte? Ja, ja? also andere Märkte, ja. USA. USA. Ja, ja. Also da alles andere. Ja. Na, Du sagst ja 10% Rest of the World. ne? Das klang so ein bisschen, als wäre es nicht nur ja, USA. Ja. Nee, also eigentlich... Äh, ist es USA, auch um als Investor
3: in Israel aufzutreten, da gibt es genug Konkurrenz. Ja, ja Eigentlich ist es viel mehr für Anschlussinvestitionen ähm, halt eben gedacht, wenn wir mhm. ein europäisches Startup haben, was wir in die USA bringen, um dann mhm. dabei äh, zu, also mitzuziehen bei, der, bei einer mhm. der nächsten Runden. Mhm.
2: Ist das kompliziert für deutsche Startups in die USA zu gehen?
3: Nein, äh, behaupte ich mal, man muss ja. früh genug sich darauf vorbereiten. Und da gibt es halt okay. ein paar Punkte, die halt wichtig sind zu berücksichtigen. Wir haben es ja nun ein paar Mal selber durchexerziert, beziehungsweise nicht ganz richtig. Wir haben wir als Deutsche dann in San Francisco gegründet, aber... Mhm. Ähm, Development halt hier in Deutschland ähm, ähm, gehabt. Man muss sich darauf halt eben vorbereiten. Auch da haben wir Partner. Wir arbeiten auch mit ähm, German Accelerator und German Entrepreneurship mhm. halt eben zu zusammen, die das ja auch schon systematisch seit ein paar Jahren halt eben machen. Plus dann auch eigene Erfahrungen, die wir halt eben selber ähm, gemacht haben,
2: um mhm. um Firmen früh genug darauf vorzubereiten. Mhm. Zum Schluss vielleicht noch, wer, wer soll sich bei euch melden, bei dir melden? Ähm, Sind es nur Startups oder jetzt, was gesagt, ihr seid im Fundraising, auch
3: Investoren? Ähm, Investoren, Investor. ja, Also ja, ich ne? glaube, ja. ich glaube, äh, idealerweise haben wir nicht nur einen AI-Fund künftig, Aha. Ähm, Aha. sondern mehr AI-Funds. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig für unseren Standort. Ich bin ja einmal selber Entrepreneur gewesen, aber sie es auch, was kann ich für den Standort halt eben tun? Ähm, wir haben in Deutschland das Problem, dass wir in einer, auf einer Per Capita-Basis nur 10% dessen investieren, was amerikanische ähm, Investoren in AI-Startups halt eben investieren. Das heißt, in den USA wird auf einer per Capita-Basis zehnmal so viel investiert. Damit haben amerikanische Firmen eine bessere Chance, schneller zu skalieren. Ja, 10, 20 Entwickler, die kosten halt Geld. Das kriegt man mhm. so über den Cashflow halt eben nicht rein. Ähm, wir müssen sehen, dass wir mehr Kapital ähm, aktiviert bekommen. Da können wir nicht immer nur nach dem Staat schreien, ja, sondern wir müssen sehen, dass die Family Offices, die Multifamily Offices, die auch Mittelständler einfach lernen, ähm, ähm, Kapital äh, zur Seite zu legen, um damit mhm. in Startups zu investieren. In USA, in USA, das ist ganz interessant, mhm. wird über 50 Prozent des äh, Venture-Kapitals kommt schon von Corporates. Also Corporate-Venture ist mittlerweile richtig groß geworden. Das müssen und sollten sich auch deutsche Mittelständler, Family Offices halt als Beispiel nehmen, mhm. Venture-Kapital äh, ist ein eigentlich eine gute Kapitalanlage und auch eine mhm. wichtige Kapitalanlage und speziell in Early-Stage. PE kann jeder, behaupte ich jetzt mal. Ja. Aber Early-Stage ist eigentlich die Kür. Aber Early-Stage mhm. investiert halt in Startups, in Early-Startups. Und diese AI-Startups sind unsere Innovation-Speedboats, äh, sind unsere Speedboats of Innovation. Die brauchen wir, um unser Land auch schneller halt eben voranzubekommen, um mit standardisierten Produkten, AI-Produkten an die Wirtschaft ähm, herantreten zu können. Daher Plädoyer investi investiert in Venture, hilft hier diesen Startups, um was vernünftig nach vorne zu bewegen. Mhm. Wir können in die USA gucken, wir können nach China gucken. Die machen es vor, das können wir auch. Und das können wir auch hier und heute. Wir müssen es mhm. nur tun. Ja, und mich kann man gerne auf jede Bühne stellen. Das werde ich jedem sagen. Nicht nur aus Eigeninteresse. Ja, wir haben ein Fund. Wir wollen Raisen investiert bei uns. Aber es gibt noch diverse andere Funds und wir brauchen noch mehr Funds, um das Thema einfach ähm, vorwärts zu bewegen. Ist mir ein Anliegen. Ja, mhm. und äh, letztendlich wir wollen tolle erfolgreiche Startups machen und äh, mein persönlicher ähm, einer meiner persönlichen Motivationskunde ist, ich würde gerne noch mal so eine Company zu so einer Billion Dollar Company, nicht bei Valuation, das ist Paper Money, bei Revenue halt eben bekommen, die hoch profitabel sind. Wir haben mit SAP, Klaus Schierer von SAP, war mal äh, in zwei meiner Firmen investiert, ja verstarb dann ja leider. Ähm, der hat das halt eben verstanden, aber SAP ist eine der wenigen Firmen, die über Billion Dollar gekommen sind und das muss nicht sein wir können da mehr, da ist mehr drin und daher
2: ähm, let's do it. Perfektes Plädoyer zum Schluss. Äh, Ragnar hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. ja. Und dann würde ich sagen, also deine, deine ganzen Kontaktdaten packen wir in die Shownotes und für den Moment haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Nein, das ist, denke ich, eine wichtige Botschaft. Ist, glaube ich, alles rübergekommen. Super. Lieben Dank, dass du da warst ja? und noch war deine gute Konferenz. Danke und ja? danke, dass ich hier dabei sein konnte. Super. Danke dir.
2: Ne? Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene. Das war schon das Interview mit Ragnar Kruse in der Rubrik VC Talk. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wenn ihr mal durch die anderen VC Talks durchstöbern wollt, dann könnt ihr bei Spotify oder einem anderen Player eurer Wahl Startup Insider und VC Talk eingeben. Da kommt dann eine Reihe von Vorschlägen für euch. Außerdem schaut doch gerne auf unserem LinkedIn Profil vorbei. So verpasst ihr keine Podcast-Ankündigung mehr. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!